0: Vous êtes sur RTL. 4h30 7h RTL matin avec Jérôme Florent. Et elle a une cette information RTL, les règlements de compte en forte hausse depuis le début de l'année plus de plus de 60 d'augmentation, du jamais vu. Explication dans un instant. Dans l'actualité aussi le flop de la dernière journée de manifestation contre les retraites, le gouvernement qui veut réformer le RSA, l'inquiétude sur les conséquences euh, sur l'explosion du barrage de Kakovka en Ukraine et puis le match que tout le monde attendait à Roland Garros demi-finale Alcaraz Djokovic ce sera vendredi RTL matin. C'est donc un chiffre impressionnant qu'on vous révèle ce matin. Le nombre de règlements de compte entre voyous ou délinquants a explosé de plus de 60% depuis le début de l'année par rapport aux cinq premiers mois de 2022. 150 meurtres et tentatives de meurtre pour une large part des fusillades, souvent en pleine rue, dans les grandes métropoles et les villes plus petites comme Besançon, Limoges ou Valence. C'est un phénomène nouveau qui s'explique comment, Thomas Proutot, pourquoi cette hausse maintenant eh bien, c'est l'aboutissement d'une dérive entamée il y a une vingtaine d'années, selon un commissaire spécialisé de la police judiciaire. Les conflits locaux entre petits groupes criminels se réglaient traditionnellement par des tabassages ou des expéditions punitives, mais sans homicide. Ce sont d'abord les armes de guerre qui ont commencé à apparaître, notamment dans certaines cités, mais elles ont longtemps été destinées à n'être que exhibées, à faire peur, à impressionner. Ces dernières années sous fond de luttes acharnées pour les territoires de vente de stupéfiants. Les enlèvements, séquestrations se sont à leur tour, multipliés parfois avec des sévices avant de relâcher la victime. Dernière évolution en date ces tirs à balles réelles parfois simplement pour reprendre un point de deal ou éliminer un rival avec des tueurs jeunes, parfois très jeunes comme détachés, selon un enquêteur des notions de la vie et de la mort. Enquête RTL signée Thomas Proutot. La ville de Nîmes dans le Gard ferme sa médiathèque située dans un quartier sensible en proie au trafic de drogue il y a un point de deal juste devant le bâtiment le personnel était régulièrement Intimidé Hier, c'est un de nos collègues de M6 qui a été agressé sur place, agressé debout, puis au sol. La rédaction de RTL lui adresse évidemment tout son soutien. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce l'envoi sur place d'une compagnie de, de CRS. Nous appellerons l'adjoint au maire tout à l'heure, l'adjoint au maire de Nîmes à 6h15. Vers la fin du match contre la réforme des retraites. Le match est en train de se terminer. C'est Laurent Berger lui-même qui le dit. Le leader de la CFDT reconnaît que la 14e journée de mobilisation hier a fait pchit 240 81 000 manifestants selon la police, plus de 900 000 selon la CGT. De part et d'autre, on est de toute façon très loin des, des dernières mobilisations. Ce qui n'empêche pas les opposants de vouloir prolonger le mouvement de façon différente. Dans le cortège parisien, reportage d'Arthur Pereira. Oui, au milieu de ses camarades de force ouvrière, Didier tient bien haut son drapeau aux couleurs de son syndicat. La réforme est passée, mais pas question de s'arrêter. Les casseroles vont continuer, la résistance va continuer. Ça va être long, 4 ans pour le gouvernement. Hein. Pour nous, c'est pas terminé. Fini les manifestations pacifiques, place à l'action, soutient l'agent de maintenance à la SNCF. Ce qu'il faudra demain, c'est bloquer l'économie, c'est ça qui nous a manqué. Pas une journée toute par semaine mais un blocage total, une grève générale. Donc nous on va habiliter pour ça maintenant et ça pètera un jour comme en 68, 36 ou 1953. En queue de cortège, Jacqueline, elle, manifeste en famille. À 63 ans, la Toulousaine travaille dans une association. Son arme en parlait autour d'elle. Je participe au débat, je discute dans mon entourage chaque fois que l'occasion est donnée. Mobiliser, faire grandir les consciences, donner confiance. On ne va rien lâcher, il se passe des choses quoi. Et tous espèrent l'abandon dès demain de la réforme des retraites après un dernier vote à l'Assemblée. Le gouvernement présente son projet de loi plein emploi. Tout à l'heure en Conseil des ministres, Pôle emploi deviendra l'an prochain, France Travail. Alors au-delà de ce ravalement de, de façade, il y a l'idée de vouloir faire travailler les allocataires du RSA. 15 à 20 heures par semaine obligatoire d'activité d'insertion. Qu'en pensez-vous Bonne ou mauvaise idée Est-ce que c'est du travail forcé Comme le dit une partie de la gauche, on vous attend sur ce sujet au 32 3210. RTL, il est 5h04. L'Union Européenne promet son aide à l'Ukraine après l'explosion du barrage. Le barrage de Kakovka hier matin dans le sud du pays. Kiev et Moscou s'accusent toujours mutuellement. Depuis, les rives du Nièvre ont été submergées. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Et c'est l'un des dommages les plus importants depuis le début de la guerre en Ukraine. Achille Desprès du comité international de la Croix-Rouge en Ukraine avec Émilie Beaujard. C'est des dommages à grande échelle. Ça peut plonger des milliers de civils dans une situation très précaire. Et le risque, c'est qu'on ait des conséquences qui ne soient pas seulement à court terme avec des habitations détruites, avec des civils qui doivent évacuer. Mais à plus long terme, on risque d'avoir des communautés entières qui doivent se déplacer ou qui doivent trouver d'autres moyens de subsistance. On imagine déjà qu'il y aura des besoins sans doute en eau qui aura des besoins de reconstruction d'infrastructures mais c'est peut-être trop tôt pour en parler mais en tout cas ce qui est clair c'est que les conséquences humanitaires risquent d'être vraiment désastreuses et encore une fois très difficiles à prévoir pour l'instant Des millions de cubes de mètres d'eau déversés dans les plaines du sud de l'Ukraine quelles conséquences à court et à moyen terme on y revient dans RTL Autour du Monde tout à l'heure juste après le journal de 5h30. Aux états unis l'ancien gouverneur de New Jersey le républicain Chris Christie ancien allié de Donald Trump se lance à son tour dans la bataille présidentielle il est devenu l'un des plus virulents détracteurs du milliardaire et il se présente comme le seul candidat capable de tenir tête à l'ancien président. Roland-Garros 2023 Tsitsipas ne prendra plus de pilules avant de faire une sieste. Promesse faite hier soir par le grec après sa très lourde défaite contre Carlos Alcaraz. Il y a une chose que je vais essayer d'éviter à l'avenir, dit-il, c'est de prendre des pilules de mélatonine et de faire une petite sieste juste avant un match parce que cela ne m'a pas bien réussi à déclarer le grec balayé en 3-7-6-2-6-1-7-6. Alcaraz, numéro 1 mondial, affrontera en demi-finale vendredi Novak Djokovic qui a battu le russe Kachanov. Une très belle affiche qui arrive peut-être Peut-être un peu tôt, Sébastien Ouxel. Une superbe volée de revers et voilà le jeune Espagnol pour la première fois dans le dernier carré à Roland Garros. Pendant qu'il savoure, le public, lui, se projette déjà sur ce choc face à Djokovic. C'est le match qu'on attend je pense que ça va être un très très beau match c'était quasiment sûr, les deux meilleurs joueurs du monde actuellement, ça va être un très très beau match parce qu'on va enfin voir ce que vaut Djokovic contre Carlos Alcara dans ces moments-là ça va être énorme une affiche que tout le monde attendait, mais peut-être pas si tôt, ça va être le choc qu'on aurait tous aimé voir en finale bien sûr, mais c'était pas possible, comme le Nadal de Djoko de l'année dernière, ça arrivait en poil trop tôt Mais bon. dans les escaliers qu'empruntent les spectateurs pour quitter le cours central, chacun y va de son pronostic pour Nidal, c'est le numéro un mondial qui part de très loin Moins favori. C'est une machine quoi, il fait très peu de fautes, euh, il pousse toujours l'adversaire à faire le coup de plus ce qui fait que ça le pousse à la faute. Monstre, est dingo, est un adal, euh, il montre que défensivement c'est dingo, c'est un nadal d'il y a 10 ans quoi. Et finalement, quel que soit le résultat pour le public, ça ne fait pas de doute, celui qui remportera cette demi-finale soulèvera dimanche la Coupe des Mousquetaires. Reportage signé Sébastien Rouxel et chez les femmes, l'autre demi-finale connue opposera la Bélarusse Sabalenka à la Tchèque Mukova. Au programme, aujourd'hui, porte d'auteuil, de les derniers quarts de finale, notamment le remake de la finale de l'an dernier, la polonaise Iga Viatek contre l'américaine Coco Goff. Roland Garros à suivre toutes les demi-heures sur RTL.